0: Hey Sven. Wow. Hallo Lorenz. Hallo. Hey alle, die zuschauen und zuhören. Heute ist Sven bei uns. Sven arbeitet für die Naturstrom AG und die Naturstrom AG ist seit 98 ein deutscher Ökostromanbieter für erneuerbaren Strom und regenerative Energieprojekte. Außerdem ähm, Förderprogramme für den weiteren Ausbau von den erneuerbaren und man kann also sagen, Sven ist äh, aktiv dabei, am Zahn der Zeit äh, unsere Gesellschaft äh, positiv und nachhaltig zu beeinflussen. Und wir werden heute gemeinsam über Möglichkeiten und Herausforderungen sprechen, wie wir alle dazu beitragen, unser Leben ein bisschen nachhaltiger zu gestalten im Bereich der Erneuerbaren. Aber zuerst mal hallo Sven und vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, ähm, mit mir zu quatschen. Magst du dich kurz genau. vorstellen und auch die Naturstrom AG noch mal kurz vorstellen?
1: Genau, ja, hallo, Lorenz, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sven, das wurde schon gesagt. Äh, ich arbeite bei Naturstrom äh, und dort im Presse- und Politikteam. Ähm, kümmere mich vorrangig um politische Kommunikation. Du hast das sehr schön umschrieben, so aktiv äh, daran arbeiten, dass äh, wir nachhaltiger werden, die Gesellschaft nachhaltiger wird. Ähm, genau, teilweise weht politische Arbeit ja auch so ein bisschen als Lobbyismus verschrien, aber ich äh, umschreibe das gerne als, als Zukunftslobbyismus, also wir kümmern uns eben nicht um Partikularinteressen, sondern versuchen wirklich, ja, die Gesellschaft da voranzubringen oder vor allen Dingen die Energieversorgung voranzubringen und da was Gutes zu tun. Ähm, genau, Naturstrom AG, du hast, äh, hast schon kurz gesagt, wir sind ein äh, Ökoenergieanbieter, also gar nicht nur Strom, sondern versuchen das wirklich möglichst breit zu denken. Ähm, sind da einer der Pioniere auch in Deutschland, die wirklich von Anfang an auf erneuerbare Energien, auf Energiewende gesetzt haben äh, und feiern dieses Jahr eben unser 25-jähriges Jubiläum. Ähm, 1998 gegründet, das war auch so das erste Jahr, wo es überhaupt möglich wurde, selbst einen Stromanbieter auszusuchen. Vorher gab es das gar nicht, aber genau seitdem arbeiten wir daran, dass eben Energieversorgung nachhaltiger wird, dass Menschen auch überhaupt die Wahlfreiheit haben, da nachhaltige Angebote nutzen zu können und sich selbst aktiv in die Energieversorgung mit einbringen zu können. Das war nicht immer leicht, aber äh, genau, wir haben es bisher ganz gut geschafft und haben auch noch ordentlich Pläne für die Zukunft. Aber da reden wir dann wahrscheinlich jetzt noch in der nächsten Zeit ein bisschen drüber.
0: Sehr gern. Bevor wir noch weiter in die Naturstrom AG einsteigen, würde ich gern von dir wissen, ob du so eine mh, kleine Geschichte teilen magst oder ein besonderes Erlebnis, was dich persönlich dazu motiviert hat, in die erneuerbare Energiebranche einzusteigen und darin zu arbeiten?
1: Also es gab nicht so ein Erweckungserlebnis oder so ein äh, ja, Erlebnis, wo man dann sich komplett umgedreht hat, so eine Saulus-zu-Paulus-Geschichte. Es war eigentlich schon von Kindheit so, dass ich immer gern in der Natur war oder dass mir das irgendwie wichtig war, dass ich nicht verstehen konnte, wie so viel Müll in der Natur liegt. Äh, mag auch daran gelegen haben, dass ich Autofahren nicht so gut vertragen habe oder auch die Benzingerüche an der Tankstelle nicht mochte und da irgendwie schon ja immer ein bisschen affin zu Themen war, wie kann man das vielleicht anders gestalten. Es gab auch mal ein was is wo, glaube ich, so eine Wasserstoffwirtschaft ähm, beschrieben wurde, also wie man wirklich ohne Öl auskommen kann und das fand ich schon immer faszinierend und ja, das hat mich dann auch über Kindheit und Jugend eben begleitet und ich so ein bisschen politisiert oder dass ich dann wirklich wusste, okay, in die Richtung will man auch vielleicht beruflich was machen, hat mich dann vor allen Dingen der äh, Wahlkampf 1998, ähm, als ja dann nach langen Jahren Schwarz-Gelb erstmals abgelöst wurde und Grün an die Macht kam, aber im Wahlkampf eben ist auch sehr viel um diese Idee der Grünen, äh, ging Energie höher zu besteuern, dafür Arbeit weniger zu besteuern, also gerade fossile Energie. Und so auch über den Preis einen ökologischen, eine ökologische Wirkung zu entfalten. Und dafür mussten sie ja sehr viel äh, Prügel auch einstecken. Ich fand das eigentlich eine sehr bestechende Idee und habe mich gefragt, warum wird das denn eigentlich nicht gemacht oder warum sehen das viele Leute so kritisch? Und äh, genau, da war dann so langsam klar, mh, vielleicht muss man da selbst an der Front ein bisschen kämpfen und Überzeugungsarbeit leisten.
0: Und warum ist es, äh, was was denkst du oder was sagt die Naturstrom AG, warum ist es so äh, wichtig, in Erneuerbare zu investieren und wie trägst du im Unternehmen oder das Unternehmen halt zur Energiewende bei?
1: Genau, also Energieversorgung ist natürlich einfach der größte Teil unserer Treibhausgasemissionen. Treibhausgasemissionen sind, also müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden, aber dass wir als Menschen da einfach äh, enormen Einfluss auf das Klima, haben und damit auch unsere ökologischen Lebensgrundlagen einfach massiv unterminieren, das, das ist ein Riesenproblem. Und mit der Energieversorgung hat man einfach den größten Impact. Bisher im schädlichen ja. Sinne, aber wenn wir eben <lacht> es umstellen können und wirklich eine, eine grüne Energieversorgung, eine nachhaltige Energieversorgung bauen, dann können wir einerseits die Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation aufrechterhalten oder vielleicht sogar weiterentwickeln und das gleichzeitig nachhaltig machen. Also das ist, glaube ich, halt wirklich der große Hebel, den man im Energiebereich hat. Ähm, genau, und eben weil, also ich habe mich dann auch in meinem Studium viel mit Klimaschutzpolitik äh, äh, beschäftigt und so, und dann war halt klar, ja, so in die Richtung will ich auf jeden Fall auch beruflich was machen will, äh, mich da einsetzen, dass man gerade in der Energieversorgung, die dann eben auch Hebel für alles Weitere ist, also egal, ob es äh, Mobilität ist, ob es Produktion ist, ist einfach so eine, eine Lebensgrundlage. Also ich meine, von der Steinzeit an, wo man das Feuer entdeckt hat, das hat ganz andere Möglichkeiten gegeben, bis eben heute zu einer dann Strom- oder aus unserer Sicht Ökostrom-basierten Gesellschaft. Da hat man einfach super viele Möglichkeiten, einen super großen Hebel wirklich ökologisch umzusteuern, wenn man die Energieversorgung einmal in den Griff bekommt. Ja, Und genau voll. den Naturstrom. Äh, also Zwei Seiten. Einerseits natürlich, dass wir den VerbraucherInnen ein ökologisches Angebot machen wollen. Ein Angebot, mit dem sie wirklich da einen Unterschied äh, machen. Ähm, andererseits, wir als Unternehmen selbst, dass wir eben auch konkret Projekte vorantreiben, um diese bisherige Energielandschaft zu ändern. Also klar, ganz offensichtlich große Wind- und Solarparks, dass man so die Stromerzeugung ändert, dass man da auch immer mehr Fossile rausdringt. Aber auch in den Bereichen Wärme und Verkehr da, können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, dass wir wirklich ganzheitlich überall, wo wir Energie verbrauchen, nachhaltigere Angebote versuchen zu machen.
0: Das machen wir. Ähm, sag mal, wenn das Unternehmen, das gibt es ja jetzt seit 98, ähm, habt ihr ja bestimmte Meilensteine oder Geschichten oder Erfolgserlebnisse, die du gern teilen würdest? Also irgendwas, was in den letzten 20, paar 20 Jahren super spezial war, wo ihr richtig feiern konntet? Das
1: Erste ist überhaupt mal, dass es uns so lange gibt. Es war eben vor 98, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, war es so, dass immer die regionalen Stadtwerke oder äh, ja, Regionalversorger, die, die Stromversorgung monopolistisch organisiert hatten, man hatte als Verbraucher überhaupt keine Wahl. Wenn man Strom beziehen wollte, gab es immer nur das eine Angebot in der jeweiligen Region. Ja. Das hat sich 98 geändert und da sind dann tatsächlich auch relativ viele Unternehmen an den Start gegangen. Einige wenige, die bewusst auch auf so eine ökologische Alternative gesetzt haben, und von, von vornherein grün machen wollten. Es äh, sind aber auch seitdem ganz viele, also haben diese Zeit nicht überlebt. Mhm. Und, ähm, es war auch schwierig, das war auch politisch gar nicht so einfach, weil theoretisch hattest du das Recht, alle zu beliefern, aber du musst dich wirklich mit jedem Netzbetreiber einigen. Also wenn du in Berlin einen Kunden hattest, konntest du nicht auch einem Allgäu versorgen, sondern musstest jeweils mit dem Netzbetreiber reden. Mhm. Das hat sich erst 2005 geändert, also das war so ein erster Meilenstein, dass das überhaupt ein bisschen regulatorisch auch vorangetrieben wurde. Dann muss man sagen, also genau ab dann ging es auch wirklich mit der Kundenzahl ein bisschen bergauf und vor allen Dingen dann so Anfang der 2010er Jahre, insbesondere durch Fukushima, wo natürlich ein ganz breites Bewusstsein und eine ganz breite Diskussion über die Energieversorgung in der Bevölkerung geführt wurde und wo dann auch viele Menschen und Haushalte, bewusst solche ökologischen Alternativen gesucht haben. Also das haben alle Ökoversorger, glaube ich, gemerkt, aber hat uns eben auch deutliches Kundenwachstum beschert. Hm. Ähm, und auch in, in der Zeit ging es dann los, dass wir unser Angebot eben auch nochmal deutlich verbreitert haben. Wir haben schon immer neben dem Ökostromangebot eigene Anlagen auch gebaut. Das waren aber in den äh, 2000er Jahren erstmal vor allen Dingen so kleinere Photovoltaikanlagen auf Dächern auf Kindergärten, auf einer Feuerwehrstation, so gemeinsam mit Bürgerenergiegesellschaften und dann so ab 2010, 2011 war es glaube ich genau, hatten wir den ersten größeren Windpark gebaut, größere Photovoltaikangebote. Ähm, haben dann eben auch versucht in den anderen Bereichen, also im Wärmebereich, in Mobilitätsthemen Angebote zu machen, also da ging es seit 2010 schon deutlich voran und jetzt eben, Genau, dieses Jahr 25 Jahre, das ist äh, auch ein, ein großer Meilenstein für uns. Hm.
0: An welchem Datum? Also das Jahr war 98, was, was ist euer Geburtsdatum?
1: 16. April war die Gründung ursprünglich. Also wir haben es schon eigentlich äh, durch das Jubiläum, aber wir äh, ja Ende September gibt es da nochmal eine Feier für Mitarbeitende und WegbegleiterInnen. Ja. Viel Spaß. Ja, <lacht> danke.
0: Sag mal, bei den Meilensteinen hast du das... <lacht> Bei den Meilensteinen hast du das EEG, also das Erneuerbare energien gesetz hattest du gar nicht gesagt. War das, also hat euch das nicht so viel gebracht? Oder? Äh,
1: doch, natürlich. Es war jetzt nicht so ein unternehmensinterner Meilenstein, äh, aber für die Energiewende als solche natürlich ein ganz äh, riesiger äh, Hebel. Also nicht nur in Deutschland, muss man sagen, sondern ja auch weltweit. Damit wurde die erneuerbaren Erzeugung überhaupt erstmal großflächig machbar. Also erstmal in Deutschland. Aber das hat halt dafür gesorgt, dass ja auch generell also insbesondere in China riesige Produktionskapazitäten vor allen Dingen für Solar aufgebaut wurden und die erneuerbaren halt enorm günstiger wurden. Also bei der Windenergie war es dann auch noch viel inländische Wertschöpfung Solarbereich andere Länder, aber das hat überhaupt erst möglich gemacht, dass die erneuerbaren auch auf breiter Front und global so so günstig wurden und damit so gut nutzbar werden. Also deswegen das EG kann man da nicht nur als Instrument der Energiewende, sondern tatsächlich auch als globales ökologisches und Entwicklungshilfeinstrument eigentlich gar nicht hoch genug setzen, auch wenn es in den letzten Jahren immer komplizierter wurde und es da durchaus auch mal einige Restriktionen eingebaut wurden, aber so die Idee als solche und damals eben die Grundlagen 2000, das war schon ein Meilenstein.
0: Das wurde jetzt auch noch nochmal äh, erneuert und abgeändert, richtig? Also es gibt ja auch ein EEG 2023 gerade, ne?
1: Genau. Es ist äh, über die Jahre, eigentlich alle zwei bis drei Jahre gab es eine neue Fassung des EEG. Das meinte ich teilweise, waren das auch eher Rückschritte äh, für die Energiewende, muss man sagen. Da haben äh, die damaligen Regierungen eher ein bisschen bremsend gewirkt. Aber jetzt unter der aktuellen Regierung oder gerade dem aktuellen Wirtschaftsministerium muss man schon sagen, dass da sehr viel dran gearbeitet wird, die Energiewende weiter zu beschleunigen und da bestehende Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Also das EEG 23 hast du angesprochen. Damit wurden ja die Ausbauziele äh, bis jetzt 2030 nochmal enorm erhöht. Wir wollen jetzt schon in den nächsten sieben Jahren 80 Prozent am Stromverbrauch äh, mit Erneuerbaren decken. Das ist eine Hausnummer. Aktuell sind wir so bei 50, knapp über 50. Ja. Ähm, das hat aber eben ja, jetzt 25 Jahre gut gebraucht, bis wir bei diesen knapp über 50 waren, jetzt in sieben Jahren nochmal sozusagen die 30 Prozent draufpacken. Ist möglich, weil natürlich sich auch die Technik deutlich weiterentwickelt ja. hat, aber ist auch gar nicht ohne, aber ist natürlich super spannend, auch für ein Unternehmen wie uns, dass jetzt, nachdem man jahrelang genau in diese Richtung argumentiert hat, endlich die Weichen in äh, eine deutlich höhere Dynamik der Energiewende gestellt werden.
0: Und äh, aktuell ist es ja dann quasi so, dass die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen äh, erhöht wurden. Das heißt, der finanzielle Anreiz wird dadurch natürlich geschaffen und die Umlage ist abgeschafft. Das heißt, man kann den eigenen Strom besser verbrauchen. Der Nachteil ist eben für diese Altanlagen, äh, dass man da irgendwie höhere Kosten wahrscheinlich für den Umbau hat. Und es äh, schwierigere Verfahren gibt für die Direktvermarktung vom eigenen Strom, ist das richtig?
1: Jein. Äh, die frage also äh, bei Altanlagen, wo du, welche du umbauen willst. Viele laufen ja erstmal für 20 Jahre oder auch noch länger und haben da keine großen Zusatzkosten, ähm, die du abdecken müsstest. Von daher kommen die auch mit den damaligen äh, Einspeisevergütungen äh, ganz gut aus. Ähm, und auch die, die Einspeisevergütung, die du angesprochen hast, das gilt ja vor allen Dingen für die Aufdachsolar, für Wind- und Photovoltaikparks, da werden die Vergütungen ja über Ausschreibungen ähm, festgelegt inzwischen seit äh, ja, 2017, also da äh, ist es eh nicht mehr so direkt vom Gesetzgeber festgelegt, sondern ähm, ja, sie müssen eben gucken, welchen Zuschlag sie bekommen und dann ja, auch äh, genau Direktvermarktung hast du angesprochen, den Strom eigentlich selbst im Markt verkaufen. Ähm, also deswegen, es kommt sehr aufs Projekt an. Klar, für manche alte Projekte <lacht> ist natürlich schade, dass sie jetzt nicht mehr von den neuen, besseren Konditionen profitieren. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das eigentlich schon alles sehr sinnvoll und ne, die notwendige Beschleunigung der Energiewende, die ja jetzt vor allen Dingen um die Neuprojekte ist, die alten laufen ja. Und wie gesagt, die sind in der Regel gut finanziert, oder durchfinanziert äh, und dann, dann passt das.
0: Also würdest du sagen, die Politik ist eigentlich auf einem ganz guten Weg?
1: Ja, endlich, also es ist leider immer noch viel Aufholjahr. <lacht> das muss man sagen, es ist auch gerade, wenn man sich jetzt insgesamt die, die Klimaschutzpolitik und auch die Bilanzen anguckt, immer noch zu wenig. Weniger im Energiebereich, aber gerade im Wärme- und Verkehrsbereich. Verkehrs ja, Verkehrssektor. Genau, ja, genau, Verkehr passiert halt echt. Also da haben wir auch die geringsten erneuerbaren Anteile an den geringsten, die geringste Veränderung der Klimaschutz äh, der, Klimaemission. Ähm, also da müsste wirklich viel mehr Zug reinkommen, aber so für den Energiebereich, wie gesagt, eigentlich hätte man das auch alles schon vor zehn Jahren auf diese Gleise setzen müssen, dann wäre man jetzt auch da deutlich entspannter, jetzt hat man schon echt ordentlich Druck auf dem Kessel da, aber es geht zumindest deutlich in die richtige Richtung, das kann man schon für jetzt die Stromerzeugung äh, konstatieren.
0: War es nicht mal so, dass wir in Deutschland äh, in der Produktion von Photovoltaikanlagen ziemlich gut und äh, weltweit im, im Ranking recht gut bei den Marktführenden waren und das äh, dann alles irgendwie outgesourced haben, angefangen haben, das nach äh, Asien zu geben?
1: Ja, also es war jetzt keine politische Entscheidung, das wegzugeben, aber es kamen so zwei Sachen zusammen. Äh, Gerade eben so Anfang der 2010er Jahre, wo Deutschland der klar größte Markt für Photovoltaik war und damals eben wirklich noch auch mit ganz starken äh, heimischen Herstellern. Ähm, da haben die Chinesen aber eben deutlich aufgeholt, haben in den Markt gedrückt, also da haben auch die deutschen Unternehmen vielleicht nicht schnell genug den Wettbewerb angenommen, wobei man auch sagen muss, dass China das staatlich ganz klar subventioniert hat, also dass das ein eine unfaire Marktlage war. Äh, aber gleichzeitig hat halt die deutsche Regierung auch die Fördervolumina und, und die äh, Mengen deutlich eingekürzt, die halt hier verbaut wurden. Das heißt, du hast einen drückenden Konkurrent, hast von der anderen Seite einen viel kleiner werdenden Markt und das hat halt dann wirklich zum ja zur Insolvenz leider von vielen deutschen Herstellern geführt oder zum Abwandern. Also es war jetzt nicht so eine bewusste oder nur politische Entscheidung, aber die haben auf jeden Fall nicht dazu beigetragen, das zu lösen. Das ja. muss man leider so sagen.
0: Es ein paar Rückschritte leider gemacht, aber ja.
1: Ja, genau. Und eben, also ich meine, einer, einerseits die Produktionskapazitäten oder die heimische Wertschöpfung, die fehlt, das ist natürlich äh, schon wirtschaftspolitisch schade, aber eben auch, wenn man es klima- und energiepolitisch sieht, man hat riesige Ausbauzahlen, Photovoltaik und dann kommt eine Regierung und kürzt die einfach ein. Also da hätten wir auch jetzt schon viel weiter sein können, äh, ja. als wir es heute sind. Und so, das ist halt auch leider wieder verpasste Zeit gewesen, die man jetzt irgendwie aufholen muss, wenn man überhaupt noch in Reichweite der eigentlich ein Klimaziel kommen will.
0: Ja, schade, dass man nicht manchmal in die Zukunft einfach kurz gucken kann.
1: <lacht> ich habe äh, äh, gerade heute Morgen so darüber nachgedacht, aber ist jetzt ja viel die Frage, welche politischen Mehrheiten gibt es, wie äh, äh, diskutiert Gesellschaft, in welche Richtung geht Gesellschaft? Ähm, und da gab es ja letztens auch den Satz von Scholz, er würde keine Entscheidung treffen wollen, für die er nicht auch eine Mehrheit bekommt. Ähm die ja, vielleicht wirklich so ein bisschen kurzsichtig ist und vor allen Dingen, wo ich mich frage, wie kann man die Mehrheiten organisieren von den Wählern, die eigentlich in der Zukunft kommen? Also weil die Menschen, die in der Zukunft kommen, müssen heutige Entscheidungen ausbaden. Wie kann man diese ja. Perspektive in heutige Wahl- und Mehrheitsentscheidungen einbringen? Also das ist, glaube ich, wirklich eine grundlegend große Herausforderung.
0: Und kamen dir da ein paar Gedanken, wie man das machen könnte?
1: <lacht> ja, ich, ich denke noch drauf rum. Wie gesagt, das war gerade heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, hatte ich hatte Podcast gehört, wo es ein bisschen darum ging. Ähm, es ist ja, also ich meine, wir haben halt ein Problem auch gerade mit dem demografischen Wandel oder Problem, die Bevölkerungsstruktur ist so, wie sie ist, aber dass natürlich ältere Menschen deutlich überrepräsentiert sind. Äh, da gibt es ja durchaus Ideen wie äh, Wahlalter absenken wäre zumindest so ein, so ein kleiner Punkt ähm, hm. oder auch Familien oder beziehungsweise jeden Menschen einfach eine Stimme geben, um Familien dadurch ein bisschen äh, überzugewichten das sind ja so Ideen, die es jetzt an der reinen Wahlurne etwas mehr berücksichtigen könnten, die, die Zukunftsperspektiven sozusagen, aber auch das sind ja dann alles nur Menschen, die sozusagen schon da sind und nicht die vielleicht jetzt erst auf die Welt kommen äh, oder die dann in 30 Jahren äh, ihre Jugend erleben und die Welt, die wir denen dann hinterlassen haben und das in heutige Entscheidungen einzupreisen, wird glaube ich echt noch ein, ja, da muss man noch ein bisschen drauf rumdenken, aber ja, auf jeden Fall ähm, ein wichtiges Thema.
0: Ja, das Thema Politik vielleicht in der Schule auch, äh, also politische Bildung irgendwie nochmal ein bisschen reformieren, äh, dass die junge Bevölkerung auch Lust hat, sich einzubringen und ihre Stimme, das, die Zukunft zu beeinflussen, das auch wirklich wahrnimmt und nicht schon in der Schule sehr politikvertrossen ähm, dann leider schon abschließt.
1: Äh, wobei ich den Eindruck ja bei der aktuellen nachwachsenden Generation nicht habe. Also im Gegenteil, die mischen sich ja schon ordentlich ein oder wissen, glaube ich, auch ganz gut, was sie wollen und was sie nicht wollen. Was eine sehr positive Entwicklung finde.
0: Na, ja, da müsste eigentlich nur das Wahlalter ein bisschen runtersetzen und natürlich die Älteren müssten sich damit abfinden, <lacht> dass äh, sich dadurch natürlich auch eine ganze Menge verschiebt oder verändert oder verändern kann.
1: Genau, also ich glaube, das ist halt wirklich so ein Thema, die Veränderung, das ist natürlich erstmal immer Schwierig, ja, man macht es nicht mehr so, wie man es gewohnt ist, äh, da Leute einzubinden, denen das wirklich gut zu erklären, denen idealerweise auch Vorteile daraus zu generieren. Ich glaube, das äh, wird ein ganz wichtiger Punkt. Und um da vielleicht auch wirklich auf unser äh, eigenes Thema oder aufs Unternehmen nochmal zurückzukommen. Äh, deswegen versuchen wir das beispielsweise auch ganz stark gemeinsam mit BürgerInnen oder eben Bürgerenergiegesellschaften oder den Kommunen vor Ort äh, Energieprojekte zu machen oder äh, die da einzubinden. Dass man erstmal nicht nur die Veränderungen, vielleicht negativ empfundene Veränderung hat, äh, da wird mir hier ein Windrad irgendwie aufs Gemeindegebiet gestellt und das muss ich jetzt immer sehen. Hm. Äh, sondern dass man auch ganz konkret merkt, okay, da fließen Einnahmen an die Kommune. Ich kann mich vielleicht selbst beteiligen, ich kriege vielleicht einen günstigeren Strompreis. Äh, da wird ein Kindergarten davon finanziert. Und hm. dass man so eben auch wirklich positive Impacts äh, hat, oder jetzt eben letztes Jahr war, war Energiepreiskrise durch die ja, Verteuerung von, von Gas vor allen Dingen ausgelöst, dass man in Mieterstromprojekten, wo man sieht, okay, man hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die stört meistens auch niemanden, aber dass man trotzdem auch diesen positiven Effekt hat, äh, hier kann ich direkt Strom beziehen und der bleibt im Preis einfach stabiler, als wenn ich den am freien Markt äh, einkaufen müsste. So, Das ja. äh, sind halt so Argumente, über die man die BürgerInnen dann wahrscheinlich doch gut einbinden kann und eben auch Veränderungen dann so äh, ja, positiv framen kann und die Leute mitnehmen kann.
0: Ich glaube auch, dass, dass für Veränderung brauchst du in erster Linie äh, Betroffenheit, also selber, dass man selber irgendwie betroffen ist oder Familienmitglieder oder Freunde, dass man es halt wirklich auch mitkriegt, dass es nah ist, dass es eine Notwendigkeit zur Veränderung gibt. Und es braucht diesen direkten Rückfluss, dass, es, dass man wirklich auch sieht, okay, es hat auch was, es hat wirklich Vorteile für mich oder meine Familie, äh, das so und so zu machen. Wenn dann nur andere profitieren, ist es wieder so weit weg, genauso wie wenn nur andere davon betroffen sind. Also es braucht wirklich, muss irgendwie, oder muss nicht, aber sollte jeden was angehen.
1: Das ist ja an sich auch ein Vorteil der Energiewende. Man kann es so organisieren, dass BürgerInnen wirklich da beteiligt sind. Und das nicht nur ökonomisch, sondern dass man auch wirklich eine Demokratisierung der Energieversorgung hat, dass man nicht nur irgendwelche anonymen Akteure vielleicht sogar noch das kommunale Stadtwerk, da ist man noch halbwegs nah dran, aber oft sind es ja auch irgendwelche Großkonzerne, mit denen man dann überhaupt keine Schnittmengen hat, ähm, dass man nicht nur von deren Entscheidungen ja. bestimmt wird, sondern dass man wirklich selbst aktiv Teil des Ganzen sein kann, dass man ja selbst sich auch eine Photovoltaikanlage aufs Dach schrauben kann, wenn man ein Haus hat äh, oder eben Teil einer Bürgerenergiegemeinschaft werden kann oder selbst, wenn einfach nur in der Kommune ein Energieprojekt ist, dass man mitentscheiden kann, wie kann das aussehen, welche Brandbedingungen gibt es, also
0: dass die Naturstrom AG ja im Besitz von so kleinen Aktionären und hat keine Beteiligung an an, äh, von anderen Energieversorgern. Ne? Ähm, warum ist euch das so wichtig und was für Vorteile bringt euch das in der Unabhängigkeit?
1: Genau, das ist ja so ein bisschen auch der Hintergrund, dass von Anfang an gedacht wurde. Wir wollen jetzt keine äh, Großstrukturen, Großaktionäre hier mit drin haben, sondern es soll bürgernah oder bürgerinnennah ähm, organisiert werden die Energieversorgung, aber auch das Unternehmen eben selbst. Und ja, so müssen wir erstens, also bei vielen anderen Energieversorgern oder auch Ökoanbietern, stehen ja doch äh, noch fossile Konzerne auch irgendwo im Hintergrund. So müssen wir eben keinerlei Rücksicht auf irgendwelche fossilen Geschäftsmodelle nehmen, sondern können eben wirklich auf 100% erneuerbar äh, setzen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und eben das, was im Unternehmen dann wirklich passiert, was da erwirtschaftet wird, kann auch von den Menschen mitbestimmt werden, beziehungsweise die können davon mit profitieren. Ähm, man merkt auch, äh, wir hatten gerade letztens äh, eine Hauptversammlung, also das Gremium, wo eigentlich die Unternehmenseigentümer, die ganzen kleinen Aktionäre dann zusammenkommen und über den weiteren Kurs des Unternehmens entscheiden. Äh, da kommt dann eher mal so Anträge wie, wir wollen gar keine Dividende, lasst das äh, Geld im Unternehmen und baut dafür umso schneller halt noch erneuerbarer aus. Äh, ja,
0: das ist natürlich super.
1: Also genau, da merkt man halt auch schon so, so ein bisschen den Spirit, der von, dieser, von diesen AktionärInnen get ähm, geteilt wird und wie das im Unternehmen eigentlich gelebt wird.
0: Habt ihr da irgendwie eine Methode, äh, wie ihr sicherstellen könnt, oder wie ihr das selber bewerten könnt, dass so die, der Ausbau von Erneuerbaren oder Erneuerbare, dass die dann wirklich nachhaltig sind und nicht äh, als Marketing-Gag äh, benutzt werden?
1: Ja, also die Erneuerbaren hierzulande, wenn man einen Windpark baut oder einen Solarpark, das, das ist ja schon eine sinnvolle Sache, das ist im, also ist nie ein Marketing-Gag. Ähm, es gibt dann natürlich auch sehr unterschiedliche Projektiere, Manche, die halt wirklich querbeest anziehen, Riesenprojekte machen, wo die BürgerInnen vor Ort nichts davon haben. Das ist für die Energiewende trotzdem sinnvoll, aber eigentlich nicht so, wie wir uns Energiewende vorstellen und ist äh, tatsächlich auch vielleicht ein Problem für den weiteren Fortgang, wenn die Akzeptanz dann doch schwindet, wenn, wenn solche Fälle sich häufen. Ich glaube, das ist insgesamt schon deutlich besser geworden, aber es gibt schon auch noch. Ähm, aber ich sag mal so, auf dieser Erzeugungsseite hilft jedes erneuerbaren Projekt, um, um die Energiewende voranzutreiben. Aber es gibt natürlich im Markt trotzdem auch so auf der Belieferungsseite, also wenn man wirklich einen Stromtarif äh, aussucht, da gibt es schon viele ja vorgeblich nachhaltige Angebote, die aber eigentlich nur Greenwashing sind und ein ja, bisschen Graustrom, Grün, schön anmalen.
0: Wo du quasi für Ökostrom bezahlst und dann aber Atomstrom bekommst, also damals zumindest.
1: Ja, äh, genau, also es ist halt so, der Ökostrommarkt funktioniert über Herkunftsnachweise, also eigentlich Zertifikate für jede Kilowattstunde Strom. Wie wurde die erzeugt? Ähm, das ist aber nicht unbedingt an die Stromlieferung gekoppelt. Das heißt, man kann sich auch theoretisch ganz billig äh, ja irgendwelchen Graustrom, der dann aus Kohlekraftwerken oder in Deutschland ja nicht mehr Atom, aber irgendwelche konventionellen Kraftwerke eben kommt, äh, an der Börse kaufen, möglichst günstig. Und dann kauft man sich gleichzeitig irgendeinen solchen Herkunftsnachweis aus Skandinavien, hat mit der Stromerzeugung, die man da eigentlich eingekauft hat, überhaupt nichts zu tun. Die ist da überzählig, weil da eben schon sehr viel Wasserkraft ist und das gar nicht da alles entwertet wird. Kann man dann eben auch günstig kaufen und so kann man dann vorgeblichen ein Ökostromprodukt äh, anbieten, hat aber überhaupt nie wirklich eine Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien erzeugt. Mhm. Ähm, das ist schon problematisch, das wollen wir eben bewusst anders machen und haben, wenn wir Strom einkaufen, genau das gekoppelt. Also wir kaufen wirklich nur ähm, für, für unser Standard Naturstromangebot nur bei erneuerbaren Energienanlagen in Deutschland, wo wir dann genau den Strom und den Herkunftsnachweis gemeinsam einkaufen, sodass halt diese Kopplung da ist und äh, klar ist, hierzulande passiert wirklich was äh, bei der Energiewende.
0: Ja, seid ihr ja auch ausgezeichnet worden, also mit verschiedenen Siegeln. Ich glaube, das Ökostrom-Siegel, grüner Strom habt ihr bekommen und Biogas-Siegelt vom TÜV Nord, kann das sein?
1: Genau, also es gibt so verschiedene Zertifizierungen, die wir dann eben auch bewusst äh, anstreben, um zu zeigen, äh, es ist nicht so ein Standard äh, grün gewaschenes Ökostromangebot, angebot das man vielleicht machen kann, sondern äh, bei uns passiert wirklich was. Ich hatte angesprochen, dass wir direkt bei den Anlagen selbst an den Strom einkaufen und eben nicht irgendwo anonym an der Börse. Und ein zweiter Faktor bei unseren Angeboten ist eben auch, dass wir so einen garantierten Förderbetrag haben, der dann direkt in den weiteren erneuerbaren Ausbau fließt. Genau das wird eben über dieses grüne Strom Label zertifiziert, sodass dann auch nachgewiesen wird, ja, hier wird die Energiewende vorangetrieben und dass die Menschen, die sich nach einem Stromanbieter umgucken, da eben auch einfach so ein Differenzierungsmerkmal haben. Genau, der, der TÜV zertifiziert dann auch sowohl unser Strom als auch unser Gasprodukt, wo es dann darum geht, dass wir eben nicht nur ähm, die Energiemengen entsprechend einkaufen, sondern dass wir auch gucken, okay, was passiert da eigentlich in der Vorkette äh, jeweils, also bei der Produktion des Stroms. Die, der Bau der Anlagen äh, verursacht ja doch ein bisschen äh, CO2-Ausstoß, das gleichen wir eben auch noch zusätzlich aus durch Klimaschutzprojekte. Äh, sowas wird dann durch den äh, TÜV eben noch zertifiziert, also sowohl für Strom als auch für Gas. Ähm, ja, und, und so versuchen wir eben auch durch diese Siegel eine bewusste Unterscheidbarkeit von irgendwelchen Standardangeboten, die eigentlich keinen Klimaschutzmehrwert haben, äh, den VerbraucherInnen zu signalisieren und ja werden natürlich auch entsprechend überprüft. Also das mhm. ist ja auch nicht, dass wir nur irgendwas behaupten, sondern dass die Siegel nichts da sind. Und äh, klar ist ja, da, da passiert was und eben nicht nur so ein, Marketingangebot, wie du es vorhin genannt hast.
0: Ja. Lass uns nochmal rauszoomen. Ähm, kannst du in ein paar Sätzen nochmal eure Angebote und Tarife aufzählen, was ihr alles anbietet? Wir kommen
1: eben aus dem äh, Stromvertrieb. Äh, das ist immer noch äh, Kernprodukt, also ein klassisches Ökostromprodukt äh, mit eben dem, dem Stromeinkauf bei den deutschen erneuerbaren Anlagen mit der zusätzlichen erneuerbaren Förderung. Wir haben äh, die Stromwelt aber auch inzwischen da um einiges erweitert. Es äh, gibt beispielsweise Regionalstromtarife, wo man dann ganz gezielt auch äh, Anlagen aus der Region des jeweiligen Standorts mit einbindet. Ähm, wir haben beispielsweise einen speziellen Tarif für äh, jüngere Menschen, für äh, Studenten und Studentinnen oder andere äh, Menschen bis 27, die das ein bisschen vergünstigt äh, bekommen, weil klar, da hat man nicht so viel Geld, aber wir finden da... Diese Gruppe sollte auch ein gutes Angebot für nachhaltige Energieversorgung bekommen. Ähm, wir haben beispielsweise äh, Stromangebote für ElektroautonutzerInnen äh, oder für Wärmepumpen-NutzerInnen, die dann ein bisschen vergünstigt sind, weil da einfach die Stromverbräuche höher sind und äh, sich das dann so mehr rechnet. Genau, also da gibt es im Strom schon eine ganz bunte Welt und da dann auch ja, so lokale... Ähm, Angebote, wie gesagt, Regionalstrom, habe ich schon gesagt, das ist noch ein bisschen größer, aber teilweise auch äh, wirklich vor Ort, wenn es eben Mieterstromprojekt ist, wenn in hier Mehrfamilienhäusern in Berlin äh, eine Solaranlage aufs Dach kommt und der Vermieter sagt, ich will das den Haushalten im Gebäude direkt zur Verfügung stellen, sowas können wir eben dann auch organisieren. Genau, wir haben aber seitdem auch, äh, oder seit jetzt gut zehn Jahren, auch ein Ökogasangebot ähm, sind ja immer noch viele Menschen, die eine Gasheizung im Haus haben, aber dass man da eben auch ein bisschen nachhaltigere Variante hat, die einen Biomethananteil hat und bei der eben auch so eine Zusatzförderung für weiteren erneuerbaren Ausbau inkludiert ist, sodass man da vorangeht. Und jetzt aber seit einigen Jahren versuchen wir eben nicht nur so diese klassische Energiebelieferung zu machen, sondern auch wirklich vor Ort in Wärmeprojekte. Also da haben wir Wärmenetze sowohl im ländlichen Raum als auch in urbanen Projekten, wo wir ja so kleine Quartiere versorgen über Wärmenetze mit Wärmepumpen äh, mit teilweise Biomethan-BHKW äh, mit Solarthermie und Geothermie also äh, breit aufgestellt eine ganz Mischung. ja, ja äh, und genau jetzt seit ein paar Jahren auch im Mobilitätsbereich wo wir versuchen so äh, ja, mit also Ursprung war ein e Lastenrad-Sharing-Projekt Donkey in Köln mhm. ähm, genau weil halt viele doch noch sagen, sie sind für die alltäglichen Wege aufs Auto angewiesen, gerade wenn sie was transportieren müssen. Da sehen wir eben Lastenräder schon als ganz wichtigen Hebel, diese Abhängigkeit vom Auto ein bisschen wegzugehen und das Ganze als Sharing-Angebot, dass halt nicht jeder selbst eins anschaffen muss, mhm. weil die Dinger sind ja auch teuer, muss man sagen, äh, äh, sondern dass man sich das halt wirklich einfach öffentlich ausleihen kann. Und aus dieser Idee hat sich dann jetzt auch so eine breitere Mobilitätspalette entwickelt, wo wir ja eine ganze Reihe von E2-Rädern, anbieten, entweder im monatlichen Abo wirklich für Privathaushalte, zumindest in NRW, aber auch in Kooperation eben mit Kommunen äh, oder mit einzelnen Immobilienunternehmen, dass man für ein Mehrfamilienhaus oder für ein Quartier da eben auch so äh, Sharing-Angebote aufstellen kann. Also auch da eben versuchen wirklich Alternativen anzubieten zur leider bisher immer noch vorherrschenden fossilen Logik.
0: Wo du... E-Mobilität, ihr habt, ihr habt jetzt äh, 100 bis so etwa 200 äh, Ladestationen. Ihr hattet mal deutlich mehr, es waren mal 600. Ähm, warum warum ist das weniger geworden? Was sind so die größten Herausforderungen oder vielleicht auch Schattenseiten in dem Bereich?
1: Genau, also das äh, ist weniger geworden, weil wir die nicht selbst hatten. Also Es gibt auch ein paar ganz wenige äh, Säulen, die wir selbst äh, wirklich aufgebaut haben, betrieben haben. Ähm, aber diese jetzt noch genau knapp äh, oder untere dreistellige Zahl, die haben wir eben beliefert. Das heißt, dann sollen andere Anbieter, die sich für uns bewusst als äh, Lieferanten entschieden haben. Ähm, da, es waren mal mehr, da gab es eben größere oder einen größeren Kunden, der da den Versorger gewechselt hat. Deswegen ist dann eben ein bisschen weniger geworden. Eine Herausforderung ist da halt doch einfach oft immer noch der Preis beziehungsweise das halt, ja, das ist selbst wenn die Ladesäulenbetreiber dann auf Ökostrom setzen, halt irgendwie die günstigsten und eben nicht die mehrwertreichsten Angebote genommen werden. Deswegen aber haben wir auch mit einigen anderen Unternehmen, die in dieselbe Richtung denken, also durchaus auch Mitbewerber wie beispielsweise Green Planet Energy oder die Elektrizitätswerke Schönau, und auch die Inselwerke Rügen und der GLS Bank, also mit denen gemeinsam haben wir ein ähm, Joint Venture gegründet für Ladeinfrastruktur, die Ladegrün heißen die, die halt wirklich bewusst auch selbst Ladeinfrastruktur aufbauen, äh, gerade jetzt da auch ganz gut zugange sind, also auch schon selbst äh, 100, 200 äh, Säulen haben oder knapp 100 sind es glaube ich bisher, aber ordentlich Projekte in, in petto haben und wo halt klar ist, okay, wenn die das bauen, dann kommt der Strom von einem von uns Gesellschaftern. Also das heißt auf jeden Fall wirklich ein Ökostrom mit Mehrwert und nicht irgendwelche äh, Greenwashing-Angebote Greenwashing aus dem Markt. Ähm, also Deswegen es ist es natürlich auch, wie es früher im Strommarkt war, erstmal schwierig, da wirklich so Angebote mit, mit echtem Mehrwert hinzubekommen. Der ganze Ladesäulenmarkt entwickelt sich ja auch, aber ja, wir sind da eben auch sowohl in Verbindung mit anderen Betreibern, die wir beliefern, aber eben auch mit unserem eigenen Tochterunternehmen ja. da durchaus am Start, um da eine echte Alternative, eine echte grüne Alternative zu bieten.
0: Sehr gut. Es gibt ja immer noch Leute, die äh, richtig skeptisch sind gegenüber erneuerbaren Energien und die glauben, dass man nicht in der Lage ist, den Energiebedarf also komplett daraus zu decken wegen hohen Investitionskosten, Anlagen, den ganzen Netzen. Ich glaube, ein holländisches Unternehmen hat viel äh, Anteil an den Netzen, also Infrastruktur oder die schlechte Verfügbarkeit, also gerade ohne Speicher, dann der Unterschied zwischen Tag und Nacht oder Sommer und Winter. Ähm, wie geht ihr mit der Skepsis um und habt ihr so Lieblingsargumente, mit denen ihr klassische Argumente aushebeln könnt?
1: Also ist ja immer die Frage, welches Argument konkret äh, kommt. Es gibt natürlich ein paar Punkte oder es gibt noch Herausforderungen beim Umbau äh, der Energieversorgung. Ich meine, das ist auch nicht leicht, in relativ kurzer Zeit da praktisch von 0 auf 100 in ein anderes System zu wechseln. Das will ich gar nicht bestreiten. Äh, und gerade was du am Anfang gesagt hast, so ein bisschen Kapitalbedarf, das wird alles Geld kosten, da ist die Frage, wie kriegt man das finanziert, wie kriegt man auch Belastungen, die dabei durchaus entstehen, verteilt, weil perspektivisch oder auf lange Sicht gerechnet, ist es eben doch günstiger mit erneuerbaren Zweizen, weil du hast einmal zwar hohe Kapitalkosten, die fallen jetzt alle in sehr kurzer Zeit an für diesen Umbau, aber dann hast du eigentlich halt geringere Betriebskosten und wie kriegt man das hin, diese langfristige Profitabilität jetzt Idealerweise schon auch einzupreisen und den Leuten zur Verfügung zu stellen. Ähm, genau, aber das ist sozusagen erstmal nur die finanzielle Herausforderung. Rein technisch und so energiebilanziell funktioniert das alles. Da gibt es wirklich x Studien zu, die das durchgerechnet haben. Es ist ja auch so, es gibt bereits Länder, die ja noch deutlich höhere Anteile äh, erneuerbarer haben als wir. Auch direkt das Nachbarland wie Dänemark, die äh, jetzt schon deutlich über. 50, 60 Prozent nur Windenergie sind, also nicht erneuerbar insgesamt, sondern wirklich nur äh, bei der Windenergie. Und wir haben auch in Deutschland schon Tage gehabt, wo wir äh, eigentlich mit der erneuerbaren Einspeisung hier den kompletten Strombedarf weg äh, haben. Das sind natürlich Tage mit eher weniger Strombedarf, also oft an, an Sonntagen oder Feiertagen, wenn eben viel Wind oder viel Sonne da war äh, und noch nicht die Werktage. Aber das können wir eben hinbekommen mit dem Zubau der Erneuerbaren. Klar, brauchst du dann auch Speicher, aber die entstehen auch durchaus gerade und technisch ist das alles erforscht. Ähm, die größte Herausforderung, die ja immer genannt wird und die ist auch da, sind, ist diese sogenannte Dunkelflaute. Das ist ja ein Wort, das immer gerne gegen die Energiewende genannt wird, das aber ein reales Problem beschreibt. Also, dass man im Regelfall ein bis zwei Wochen im Winter, meist im November oder im Februar hat, wo eben doch sehr wenig Wind und sehr wenig Sonne in, in einer längeren Zeitspanne mal ist. Wie gesagt, das ist auch nur eine Woche oder zwei, aber klar, wenn man da so gar keine Energie hat, braucht man natürlich entsprechende äh, Backup-Systeme, um, um die Zeit zu überbrücken, wenn man da nicht komplett ohne Strom dastehen will, und das will ja auch keiner. Und Das will auch niemand, der die Energiewende befürwortet, aber auch da gibt es eben längst Konzepte, insbesondere über äh, die, die Wasserstoffumwandlung und dann eben Rückverstromung in entsprechenden Kraftwerken oder in Brennstoffzellen im kleineren äh, Maße.
0: Was ja auch noch sehr energieaufwendig das ist, ist im Moment.
1: Ja, äh, genau, aber dadurch, dass es halt nur so kurze Zeiträume sind, das ist halt wirklich sozusagen nur, also auch bisher funktioniert das Stromsystem so, du hast ganz viele Kraftwerke, die sozusagen den Normalfall abdecken und dann hast du so ein paar, die super teuer sind, die dann aber auch nur in ganz wenigen Spitzenlastzeiten anspringen. Das ist eigentlich nichts Neues, ähm, Klar, mit anderen Energieträgern, ein äh, bisschen anders technologisch organisiert, aber an sich ist das alles machbar. Also das bestreitet, glaube ich, niemand, der sich äh, ernsthaft damit auseinandersetzt. Es ist jetzt nur ein bisschen die Frage, wie schnell geht es, wie kriegen wir es finanziert.
0: Ähm. In der Theorie wäre eine Möglichkeit... Äh die Erneuerbaren so auszubauen, dass es mehr Strom produziert, als wir verbrauchen und diesen Mehrstrom, den wir produzieren, vielleicht dahingehend zu benutzen, äh, Wasserstoff sicher zu speichern, um dann in dieser äh, dunklen Zeit eben davon zehren zu können.
1: Genau, das ist so der Hintergedanke, das musst du natürlich auch, also ich meine, das ist halt die Herausforderung dabei, dass Erneuerbare stärker fluktuieren, du brauchst halt insgesamt mehr Leistung, als verbraucht wird. Ähm, dann hast du halt Momente, wo deutlich mehr Strom erzeugt wird, auch als verbraucht. Deswegen muss ich auch das Stromsystem insgesamt flexibilisieren. Aber da haben wir schon ganz viele Elemente. Eben äh, der, der Umbau beispielsweise zu Elektromobilität äh, und auch zu Wärmepumpen kann dabei eher helfen, weil man da zusätzliche Stromverbraucher hat, die man idealerweise so systemdienlich äh, einsetzt. Also genau dann laufen lässt, wenn viel Strom da ist. Ähm, auch das ist aber grundlegend nichts Neues. Also wir haben äh, in den Hochatomkraftzeiten, so in den 60er, 70er, 80er Jahren, äh, haben wir überall Nachtspeicheröfen eingebaut, weil die Atomkraftwerke nicht so gut geregelt werden konnten mhm. und die dann nachts keine Abnahmequelle mhm. hatten. Und dann hat man da halt solche Öfen eingebaut, die äh, ja den, den Strom nachts gezogen haben. Oder deswegen leuchten in Belgien äh, nachts die, die Autobahnen oder beziehungsweise sind beleuchtet, weil da halt viel Atomkraft noch ist. Äh, also deswegen... Es war schon immer so, dass man Stromsystem auf die Erzeuger hin ausgerichtet hat. Das muss jetzt natürlich ändern, weil die Erneuerbaren da anders unterwegs sind, aber äh, das ist nichts grundlegend anderes, als es äh, bisher schon gemacht wurde.
0: Ja, ja deswegen wäre es wahrscheinlich praktisch, irgendwie so mal zwei, drei Schritte in die Zukunft äh, schauen zu können, als äh, immer nur einen Schritt in die Zukunft zu planen.
1: Äh, an, an ganz vielen dieser Schritte sind wir eben schon dran. Ähm, also, wie gesagt, wir haben jetzt schon 50, 60 oder knapp über 50% Prozent Erneuerbare im System. Der erneuerbaren Ausbau wird jetzt eben mit den politischen Entscheidungen deutlich beschleunigt, also da erstmal so die reine Stromerzeugungsseite, da haben wir eine sehr gute Grundlage. Ähm, die Kurzfristspeicherung, auch da passiert ganz viel, also jetzt äh, Batteriespeicher werden in doch ganz vielen äh, Projekten schon mitgedacht oder eben andere Flexibilitätsmaßnahmen, beispielsweise, dass man an einem Netzanschlusspunkt auch Solar und Wind kombiniert, weil die sehr komplementäre Einspeiseprofile haben. Dadurch kannst du halt an, dann eine relativ äh, regelmäßige Einspeisung an dem Netzanschlusspunkt hinbekommen. Einfach nur, indem beide Technologien da zusammen denkst. Ähm, das Einzige, was sozusagen noch nicht auf breiter Front verfügbar ist oder gerade so im Markt passiert ist, tatsächlich so diese, diese Wasserstoffabsicherung, aber auch das sind von der Grundlage Technologien, die längst bekannt sind, die längst angewendet werden. Man muss sie halt jetzt sozusagen nur skalieren und in den Markt bringen. Also Deswegen die die zwei, drei Schritte in die Zukunft. Ich glaube, wir sind da sozusagen schon auf dem Sprung zu diesen Schritten äh, oder sind schon auch dabei, diesen Weg zu gehen. Es fehlt sozusagen noch das Letzte, aber...
0: Der Vorteil ist ja, wenn wenn sich da der wenn sich da wirklich ein Markt bildet und das wirklich äh, sich rauskristallisiert als der Zukunftsmarkt und dann ganz viele Unternehmen da aufspringen, dann ist es ja so eine Art exponentielles Wachstum. Der Anfang ist immer noch ein bisschen langsam, aber je mehr dazukommen und je mehr dann in Anführungszeichen auch Konkurrenz da drin ist äh, und Bewegung, dann nimmt ja auch die Forschung viel weiter zu und äh, dann geht es irgendwann langsam, erst steigt es und dann geht es voll in die Höhe, also das... Äh, wenn das erstmal mal angefangen hat, ähm, kann es das sein, dass das dann gar nicht mehr so lange dauert. Was glaubst du denn, äh, wie lange das noch dauert, bis wir in Deutschland, äh, sagen wir mal, 100 Prozent aus Erneuerbaren bekommen?
1: Ähm, äh, muss man ja ein bisschen unterscheiden, ob nur Strom oder ob wir dann sozusagen mit dem Ökostrom auch alle Wärme- und Mobilitätsbedarfe abdecken.
0: Gehen wir mal von der Utopie aus.
1: Äh, genau, ich wollte jetzt auch für beides äh, was sagen, also... Nur Strom, wie gesagt, Ziel ist, 20, 30, 80 Prozent zu bekommen und dann eigentlich auch schon relativ bald danach äh, auf die 100 Prozent zu springen. Und das halte ich auch für durchaus realistisch. Also ich hoffe da wirklich in der ersten Hälfte der 2030er Jahre sind wir 100 Prozent beim Strom. Und dann muss halt der Rest relativ schnell nachkommen. Also ich meine, wir haben das Ziel Klimaneutralität in Deutschland 2045. Also aller spätestens dann muss es natürlich das gesamte Energiesystem erfassen ich hoffe auf jedes Jahr, dass wir früher dran sind. Und ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass zumindest um das Jahr 2040 wir da wirklich größtenteils äh, über alle Sektoren erneuerbar leben.
0: Wenn sich die Regierung dann äh, ein bisschen besser anstellt im Erreichen der Klimaziele als jetzt.
1: Ja, ja, eben. Also hatten wir ja vorhin schon, gerade im Verkehrssektor ist das leider wirklich noch mit zu wenig Ambitionen oder jetzt auch eben diese ganze gebäude debatte hat da nicht wirklich geholfen, was was die Wärmeseite angeht. Das ist jetzt eine Verbesserung gegenüber dem, was es vorher ist, aber es ist halt trotzdem noch lange nicht ausreichend. Aber ja, ich glaube, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, diese exponentielle Entwicklung, die sich einfach auch dann durch den Markt ergibt, nicht nur durch politische Entscheidungen, da hoffe ich tatsächlich ein bisschen drauf, dass ähm, das irgendwann viel schneller geht, als heute vielleicht alle glauben. Also vielleicht dazu auch nur ein ähm, Punkt, das war im erneuerbaren Ausbau und gerade im Solarausbau war das halt auch die letzten Jahre so. Also da haben wirklich alle Institute, selbst die sehr progressiven, mit äh, Wachstumsraten gerechnet, die in der Realität dann deutlich übertroffen wurden. Äh, also jedes hm. Mal jedes Jahr eine neue Prognose raus und dann warst, warst du schon wieder schneller. Und so eine Entwicklung brauchen wir halt in allen ja. klimaschutzrelevanten Bereichen. Also. Für uns dann vor allen Dingen die Energiebereiche, aber gut, es gibt ja. auch noch andere, den, den Landwirtschaftsbereich, wo du ja auch dann mehr unterwegs bist und mehr Expertise hast. Ähm, ja, ganz Ernährungssektor und so, da muss überall viel passieren, aber ich glaube, es passiert halt auch gerade wirklich in sehr vielen Bereichen. und Das ist ja an sich ganz schön zu sehen, trotz aller Widerstände.
0: Was sind deine Lieblingsenergiequelle?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage, weil äh, eigentlich müsste ich es eben äh, doch die zwei sagen, dass wir an Sonne und Wind gemeinsam arbeiten, gerade weil die sich so schön ergänzen. Wenn äh, du mich jetzt wirklich auf eine festnageln würdest, würde ich zumindest hierzulande einfach die, die Windenergie nehmen, einfach weil sie die, den größten Beitrag äh, für ein erneuerbares Energiesystem leisten kann. Und vielleicht auch, weil sie noch ein bisschen umstrittener ist, da ist man so gerade als äh, Lobbyist, als politischer Mensch, da hat man noch ein bisschen mehr Widerstände <lacht> zu ergänzen. Photovoltaik wollen ja schon äh, alle von sich aus machen da. Das geht hoffentlich einfacher.
0: Wind geht eigentlich auch, ne? bis auf in Bayern. Ne?
1: Ähm, ja, da gibt es lokal teilweise schon noch mehr äh, Widerstände. Es hat sich auch ein bisschen gebessert, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, einfach, weil doch viel mehr Menschen die Notwendigkeit der Transformation erkannt haben. Aber... Wir haben es ja vorhin besprochen. Es ist natürlich erstmal eine Veränderung. So eine Windenergieanlage ist natürlich deutlich sichtbarer, macht tatsächlich auch Geräusche, auch wenn dann natürlich die äh, Lärmschutzlinien und so alle eingehalten werden. Das äh, wird ja bei jedem Projekt einzeln geprüft. Aber ja, es verändert sich die Umwelt. Ist halt nur die Frage, ob man das sozusagen ein bisschen selbstbestimmt machen will und mit dieser Veränderung der Umwelt dafür eintritt, eine viel gravierendere Veränderung der Umwelt zu. Äh, zu verhindern. Das ist Ihr hm. Argument oder unser Ansatz.
0: Ich würde dich natürlich auch nicht festnageln. Also Wind und Sonne klingt beides richtig gut.
1: <lacht> ja, genau. Also wenn ich die Freiheit habe, dann schon gemeinsam. Die werden einfach äh, wirklich das Energiesystem in Deutschland prägen. Wie gesagt, ergänzen sich auch hervorragend. Sind einfach auch ökonomisch so überzeugend die günstigsten Energien. Natürlich braucht es auch noch ein paar Elemente drumherum, aber das ist sozusagen die Basis für alles andere, für die ganze Transformation im Energiesystem, die wir brauchen und die wir angehen.
0: Sag mal, was war das spannendste Projekt, an dem du jemals gearbeitet hast?
1: <lacht> ist, äh, also, ich, ich bin ja kein Techniker oder so, deswegen äh, bin ich jetzt nicht so nah an, an diesen technischen Umsetzungen. Ich äh, würde mal eine aktuelle Debatte nehmen, ähm, die gerade läuft, und das ist das Thema Energy Sharing. Ich weiß nicht, ob du oder die anderen Leute, die dabei sind, äh, schon mal davon gehört haben. Genau, die Idee ist halt wirklich bisher, die Energiewende ist schon ganz stark von BürgerInnen geprägt. Also ganz viele Bürgerenergiegesellschaften, die selbst ähm, Anlagen gebaut haben. Die konnten bisher aber wirklich eigentlich immer nur einspeisen. Ähm, also natürlich, wenn du ein Eigenheim hast und da eine Solaranlage auf dem Dach hast, du direkt selbst was von dem Strom. Aber das war in vielen anderen Fällen eben bisher noch nicht möglich. Und Energy Sharing ist sozusagen ein, eine Regelung, dass man als Bürgerenergiegemeinschaft diesen Strom, den man in einem Park in der eigenen Kommune, also der dann auch eben fünf, sechs Kilometer oder auch mehr weg sein kann, dass man diesen Strom direkt selbst nutzen kann. Mhm. Das ist energiewirtschaftlich bisher noch nicht oder kaum möglich. Da gibt es aber gerade Debatten, das ist eigentlich auch von der EU vorgegeben, dass die Mitgliedstaaten sowas einrichten, mhm. so ein Mechanismus, dass das funktioniert. Und äh, ist auch schon überfällig in Deutschland, aber gerade ist das ein sehr aktuelles Thema, das viel diskutiert wird und wo jetzt auch was kommen soll. Und ich glaube, dann, wenn es eben diese Möglichkeit gibt, dass BürgerInnen sagen, okay, hier, ich beteilige mich an der Bürgerenergiegesellschaft, wir bauen da einen Windpark, bauen da einen Solarpark hier in der eigenen Nähe, im eigenen Umfeld und können dann wirklich diesen Strom auch nutzen für den günstigen Preis, den es ja eigentlich nur noch kostet. Das kann halt wirklich so ein Gamechanger werden, was die Akzeptanz mhm. und dann auch die, die Beschleunigung des Ausbaus äh, angeht und Voll. deswegen ist das eigentlich nicht abgeschlossen, aber ein sehr spannendes aktuelles Projekt.
0: Voll, ja für gute Veränderungen ist natürlich wichtig zweigleisig zu fahren und bottom up genauso wie top down äh, zu arbeiten und davon sich von beiden beiden Richtungen zu nähern.
1: Wobei eben unser Ansatz, wie gesagt, schon immer mehr bottom up gedacht ist. Natürlich braucht es auch so so ein bisschen die top down Regelung. Also ich meine, die Ausschreibungen äh, für Erneuerbare, die sind ja jetzt erstmal von oben herabgesteuert, aber du musst halt die BürgerInnen einbinden, sonst kriegst du die Projekte nicht umgesetzt, kriegst keine Akzeptanz, ja. du kriegst halt keine Mehrheiten den für ja. den ganzen Klimaschutz und ja, das können wir uns nicht leisten und es ist ja auch ein schönes Ziel, einfach die BürgerInnen mit einzubinden und nicht nur irgendwas vorzugeben, selbst wenn vielleicht das Ergebnis das Richtige wäre.
0: Darum geht geht's ja in der Gesellschaft eigentlich.
1: <lacht> genau, ja. So, äh, es wird ja auch immer vorgeworfen, es soll eine Ökodiktatur kommen. Nein, das wollen ja alle Klimaschützer gerade nicht, sondern das ganze Klimaschutz ist ja auch eigentlich eine, eine Bottom-up-Bewegung, die von unten kommt. Ähm, natürlich wäre das Ziel irgendwie, oder das Ergebnis das Gleiche, wenn sozusagen eine Regierung alles durchdrückt, was dann Richtung Klimaschutz geht oder wenn es von unten kommt. Aber äh, ja, wir sind und wir wollen eine liberale Gesellschaft, wir wollen die BürgerInnen, dabei haben und die sollen eigentlich genau der Treiber für diese Veränderung sein und deswegen muss man ähm, ja da die Bürgerinnen aber natürlich auch mitnehmen oder denen die Möglichkeit geben sich zu beteiligen.
0: Voll klar, also die Sinnhaftigkeit verstehst du ja erst wirklich in Gänze und das, den Nutzen, wenn du es halt selber irgendwie daran beteiligt bist, das partizipativ mitentscheiden kannst äh, und da wirklich mit eigenen Augen sehen kannst, was das was es bringt. Ansonsten ist es ja ja, ansonsten versteht man gar nicht, warum und welche Notwendigkeit ja. Ähm, was das? Äh, könntest du sagen, was das Wichtigste, was du in deiner Karriere gelernt hast?
1: Ähm, aber wahrscheinlich ist es auch genau das, was, was wir jetzt schon besprochen haben. Man muss die Menschen mitnehmen, so ohne, die funktioniert es nicht. Man kann die tollsten Konzepte haben, super Ideen, äh, wenn man mit denen nicht in den Dialog geht und die Leute versucht zu überzeugen oder eben einfach denen die Argumente präsentiert, dann äh, hilft es nichts.
0: Könntest du dir mal einen guten Rat geben, äh, der oder die gern in der erneuerbaren Energiebranche arbeiten möchte oder anfangen möchte?
1: Ähm, ich, ich glaube, man muss das gar nicht irgendwie so steuern. Also einfach die eigenen Interessen verfolgen. Die erneuerbaren Branche ist auch so vielfältig. Es hat für so viele unterschiedliche Menschen und Begabungen und Talente äh, Platz. Deswegen also wirklich eigentlich da dem folgen, wofür man sich interessiert. Und dann gibt es da, glaube ich, auch Anwendungsfelder in der erneuerbaren Branche.
0: Ist sehr angenehm bei euch, bei Naturstrom? Also, <lacht>
1: <lacht> natürlich, das muss ich doch jetzt sagen. Nein, tatsächlich, ich fühle mich sehr wohl. Wir sind eben auch ein sehr vielfältiges Unternehmen, eben mit den ganzen verschiedenen Aktivitäten, was es für mich spannend macht. Ähm, ich habe schon immer in so der ganzen Energiewende, Verbandsszene ähm, gearbeitet und habe mich auch bei meinem letzten Arbeitgeber sehr wohl gefühlt und hätte tatsächlich nur sehr wenige Unternehmen gehabt, die für mich in Frage gekommen wären als, ja, als Arbeitgeber. Äh, und das hat hier dann mal geklappt oder gepasst. Und ich habe es jetzt auch, genau, ich bin jetzt knapp über vier Jahre da, habe seitdem nicht bereut und kann das auch sehr weiterempfehlen. Wie gesagt, wir machen sehr viel. Wir suchen auch in ganz vielen Bereichen Leute. Also das gerne auch als Aufruf falls sich Leute da noch rumschauen. Äh, schaut gerne mal bei uns vorbei. Und
0: Kennt ihr die äh, solarcamp bewegung
1: äh, Sagt mir jetzt nichts
0: ein Projekt, was in mehreren Städten ähm, stattfindet und da geht es darum, drei Wochen ein bis zwei Gruppen äh, auszubilden, in Anführungszeichen, zu Solarinstallationshilfskräften. Da gehört dann noch eine Woche Praktikum in einem Betrieb mit dazu, also da gibt es kooperierende Solarbetriebe. Und die Aussicht ist, äh, nach den drei Wochen dann einen Ausbildungsplatz in, in einem Betrieb zu bekommen. Und das ist als Initiative organisiert, gibt es jetzt in vielen deutschen Städten. Ähm, um, ist auch so eine Bottom-up-Geschichte, die dann irgendwie versuchen, die Politik und die, also Regionalpolitik mit einzubinden, um zu gucken, okay, wie können wir jetzt diesen Fachkräftemangel, vor allem in der äh, erneuerbaren Energiewende, wie können wir das ein bisschen ausgleichen aus uns selbst heraus? Finde ich auch ein sehr spannendes Projekt.
1: Nee, stimmt, wo du es erzählst, also der Begriff, den Begriff hatte ich gerade nicht präsent, aber genau so die Aktivitäten, das hatte ich auch schon gehört und natürlich ist auch super sinnvoll gerade. Ähm halt sowohl die Solaranlagen aufs Dach zu bringen, aber auch in den Heizungskellern äh, da die Veränderung herbeizuführen. Da braucht es halt jetzt viele Menschen. Wie gesagt, eigentlich hätte man das alles viel früher angehen können, aber jetzt muss man halt in, in kurzer Zeit viel aufholen. Ähm, und das sind natürlich auch Chancen für viele Menschen. Ich war äh, gerade letztens bei äh, Enpal, ist ja auch so ein jetzt relativ großes äh, Solar-Startup aus Deutschland, die genau das auch machen, natürlich auf einer Unternehmensebene und nicht so... Basisdemokratisch, ähm, aber ja, wo die auch in sehr kurzer Zeit versuchen, neue Menschen für die Energiewende äh, mit einzuspannen. Genau, Wir selbst bauen ja eigentlich keine Solaranlagen so aufs Dach. Wir machen das eben nur in den größeren Projekten beziehungsweise in den äh, städtischen Mehrfamilienhäusern, wo wir dann Mieterstrom anbieten. Dann läuft es meist über die Immobilienunternehmen, dass die die Solaranlage bauen und wir kümmern uns sozusagen um die ganze Abwicklung. Aber ja, gerade da fehlt nicht nur da, aber auch auch da fehlt Und das ist natürlich super spannend, wenn man äh, da auch erstens mehr Menschen dann für die Energiewende gewinnt und zweitens eben den Menschen eine neue äh, Jobperspektive auch bietet.
0: Fällt mir ein, habe ich gelesen, ihr seid auch im Ausland unterwegs. So ein bisschen Entwicklungshilfe macht ihr auch, oder? Hast du da ein Projekt? Für?
1: Ja, also, <lacht> wir nicht selbst, das wäre vermessen, aber... Ähm, Genau, ich hatte vorhin ganz kurz erwähnt, dass wir eben nicht nur versuchen, die Energie selbst da auf erneuerbare Energien zu setzen, sondern auch die Emissionen, die beim Bau äh, entstehen, ja. auszugleichen oder eben auch äh, bei unserem Ökogasprodukt sind ja auch fossile äh, Anteile mit drin, dass wir da eben auch die Emissionen, die dabei entstehen, über solche Klimaschutzprojekte auszugleichen. Ähm, wie gesagt, das machen wir natürlich nicht selbst, sondern kaufen da so Klimaschutzzertifikate ein, aber das eben nach möglichst hohem Standard und versuchen dabei eben auch darauf zu achten, dass man nicht nur nur in Anführungszeichen irgendwelche äh, Baumpflanzungen macht, sondern dass man da auch im Ausland wirklich die erneuerbare Nutzung voranbringt. Ähm, also so ein Projekt, das wir jetzt schon jahrelang machen, ist gemeinsam mit der Anderi-Hilfe, ist ein Verein aus Bonn, da ein Entwicklungshilfeverein eben, ähm, die... Solarlampen in Bangladesch bereitstellen. Da ist es eben ganz oft noch so, dass in den Häusern und Hütten äh, abends nur Licht per Kerosinlampen mm. möglich ist, was äh, erstens nicht besonders gesund ist in den Häusern ja. und eben auch äh, weiter fossile ähm, Energienutzung ist. Äh, und dass man da eben solche solar äh, kleinen Solarsysteme baut, dass zumindest abends für ein paar Stunden Licht noch ist, äh, dass man da eben auch ja, entweder Bildung oder äh, wirtschaftlichen Aktivitäten noch nachgehen kann oder auch einfach soziale Aktivitäten zusammenkommen kann und nicht, äh, ja, von der Dunkelheit so gefallen ist. Gibt aber eben auch Projekte, wo wir beispielsweise auf, auf Krankenhäusern äh, in Bolivien, auf einem Krankenhaus in Bolivien gab es da mal, dass wir eine Solaranlage installiert haben, dass da die Energienutzung äh, gesichert und nachhaltig gesichert wird. Ähm, genau, so verschiedene Projekte quer über den Globus, wie gesagt, um bewusst auch die erneuerbaren Nutzung nach vorne zu bringen. Und die Klimaschutzemissionen oder Klimaschutz da auch voranzubringen.
0: Ja. Wenn du, wenn du auf der ganzen Welt mit einem Schnips eine Sache ändern könntest, jetzt so ganz persönlich, muss gar nicht äh, mit Erneuerbaren zu tun haben, aber was wäre das? Ein Schnips.
1: Ähm, dass äh, niemand mehr äh, wissentlich Falschinformationen verbreiten kann. Ich glaube, das ist halt wirklich wie gesagt, wir haben viel Debatten über die Energiewende und ich habe schon öfter gesagt, wir müssen die BürgerInnen mitnehmen und ich glaube, das funktioniert auch gut, wenn halt einfach wirklich Argumente klar und transparent sind. Es gibt hm. aber gerade in den letzten Jahren, also ich meine diese ganze Entwicklung in Amerika, aber die ja auch hierzulande immer mehr zunimmt, dass einfach Leute bewusst Informationen streuen, von denen sie wissen, die sind falsch und damit einfach auch eine Hysterie in die Debatte bringen, einfach Leute fehlleiten. Das ist wirklich ein Problem und das, hat, also insbesondere auch für die Energiewende, wo viel debattiert wird, aber halt generell, dass das einfach Zusammenleben enorm schwierig macht und da ja, habe ich gerade gestern ja, mit einem Kollegen drüber geredet. Genau, also das, das kann halt wirklich ein enormer Sprengstoff für die ganze Gesellschaft sein und deswegen, ja. ich glaube, Wirklich, es gibt sehr viele gute Argumente für die Energiewende, für Klimaschutz und wir könnten, es gibt ja auch große Mehrheiten dafür, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber die Debatte wird halt auch wirklich enorm emotionalisiert in den letzten Jahren. und das
0: Durch alternative Wahrheiten. Äh, und so. Genau,
1: eben. Und wenn, wenn das alles weg wäre und man sich wirklich rational mit Argumenten äh, auseinandersetzen würde, wie gesagt, man kann da auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein oder sagen, äh, ja, keine Ahnung, die Windenergie, die die gefällt mir hier aber wirklich nicht. Wir müssen dafür umso mehr Solar bauen. Dann muss man das aber genau abwägen, weil im Endeffekt führt nichts daran, oder gut, du könntest auch sagen, <lacht> wir wollen keinen Klimaschutz. Wir nehmen halt den Kauf, dass die Welt im Durchschnitt 4 Grad wärmer wird mit allen massiv negativen Konsequenzen. Oh.
0: Ist auch eine Meinung. Äh,
1: ist auch eine <lacht> Meinung, wenn die wenigstens rational vorgetragen wird. <lacht> äh, hm kann ich mit lieben, aber zu sagen, ey, nö wir machen keinen Klimaschutz, sonst wird auch nichts passieren, das ist einfach nicht wahrheitsgetreu und ja, wie willst du mit so Menschen, äh, wie willst du die noch abholen? Also das ist halt ein, ein Problem, so diese Fake News. Ähm,
0: ja, ganz real, wie könnte man dem, wie könnte man dem Herr werden? Oder? Also,
1: <lacht> du hast nur gesagt, ich habe einen Wunsch frei.
0: <lacht> ja. <lacht> dieses Rad ist schwierig zurückzudrehen mit voranschreitender Technik, also die Technik-Evolution, die geht ja noch mal schneller als die biologische Evolution und lässt sich ja eigentlich kaum zurückdrehen. Also
1: ja, das, das war genau auch ein Punkt, an dem wir dann gestern eben in unserem Gespräch waren, ob das jetzt so ein bisschen Anpassungsschmerzen nur sind, dass künftigere Generationen auch einfach mit den aktuellen technischen Entwicklungen viel selbstverständlicher umgehen und das viel besser einordnen können. Ähm, ist natürlich eine Hoffnung, aber aktuell ja, ist das auf jeden Fall ein, ein Punkt oder ist diese ganze technische Entwicklung da auf jeden Fall ein enormer Beschleuniger für diese gesellschaftlichen Dissonanzen und das, ja, nicht unbedingt im förderlichen Sinne.
0: Nochmal was ganz anderes, bevor wir zum Ende kommen. Ja. Was machst du als Lieblings Lieblingsbeschäftigung zu Hause außerhalb der Arbeit?
1: Äh, muss es zu Hause sein?
0: Nee, muss nicht
1: weil äh, ich würde gerade eher sagen, dass es also ich bin noch ganz hause, aber dass es eher draußen sein, also tatsächlich fahre gern Fahrrad oder macht damit auch viele Wege, da ist sonst irgendwie äh, einfach im im Wald spazieren oder genau in zwei Wochen bin ich in den Bergen wandern, da freue ich mich auch schon drauf, ähm, ja genau also ich glaube wirklich einfach draußen sein, ich meine, Berlin ist jetzt da nicht unbedingt der beste Platz, um Natur zu genießen, wobei man immer in dem im Umland auch da einiges hat, äh, aber ja. auch hier kann man in den, in den vielen Parks und Grünflächen äh, sich durchaus gut gehen lassen.
0: Wie kann, man, äh, wie, wie kann man bei euch mitmachen? Also ich ist eine rhetorische Frage, ich bin seit zwölf Jahren bei euch, ähm, deswegen finde ich es auch äh, richtig cool, dass wir jetzt miteinander reden. Für Leute, die Lust haben, mehr zu erfahren oder den Stromanbieter zu wechseln?
1: Genau, das geht ganz einfach. Also erstmal danke für äh, deine Kundschaft und deine Treue dann auch. Ähm, wie gesagt, Stromanbieterwechsel, super einfach, einfach über unsere Seite ähm, Adressdaten eingeben und den Wechsel machen wir dann. Das geht wirklich in drei Minuten und tatsächlich ist es so, die Energieversorgung hat bei jedem Bürger, jeder Bürgerin den höchsten CO2-Ausstoß, also wenn man wirklich äh, klimafreundlich erleben will, dann kann man darüber ganz viel schon machen. Ähm, und ansonsten mitmachen, genau, wie gesagt, wir haben auch viele offene Stellen. Ähm, wir haben auch immer wieder äh, Projekte gemeinsam mit Bürgerenergiegemeinschaft, wo man äh, ja, Projekte mitfinanzieren kann. Äh, Genau, in den Genossenschaften. Also, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber das ist eigentlich alles auf unserer Seite gut aufbereitet. Wie gesagt, der einfachste Weg ist, ist der, den Stromvertrag oder den Gasvertrag zu wechseln. Das ist auch ganz vorne auf unserer Seite, aber wenn ihr euch da ein bisschen durchklickt unter naturstrom.de, dann findet man auch durchaus andere Möglichkeiten.
0: Super. Geil, Sven. Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Ja, danke dir für die Gelegenheit. Sehr
0: aufschlussreich. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß in den Bergen.
1: Ja, danke schon mal und äh, viel Erfolg bei eurem Projekt weiter noch.
0: Dankeschön. Grüße äh, Britta, ganz lieb, und alle Kollegen. Ja, danke. wünsche dir einen schönen Tag. Guten Tag. Danke ja. dir auch. Ciao. Mach's gut. <lacht> Tschüss.